0: ¿Cuál es el animal que por el día camina en cuatro patas, por la tarde en dos y por la noche en tres? Si sabes esta respuesta felicidades, el primer hombre en descubrir la respuesta a este acertijo derrotó un monstruo, fue visto como héroe y se convirtió en rey, sin embargo también tuvo cuatro hijos con su madre. Un saludo a todos los que me escuchan desde YouTube, Spotify, Facebook, plataformas de podcast en México USA que acaban de celebrar su proceso electoral, Canadá, Alemania y hasta Rusia. Claro que sí, espero que todos estén teniendo un estado perfecto de salud, curiosos y listos para seguir escuchando nuevas historias. Este es Lit, tu podcast casero de literatura y vamos a hablar del mito de Dipo y de Aristóteles, el padre de la filosofía moderna. El mito de Sófocles, Edipo Rey, es una historia que delante a su creación sería un ejemplo de una de las teorías psicoanalíticas más importantes, de hecho fundamental en la gran obra del psicólogo Sigmund Freud. Freud con sus teorías, aparte de incomodar al mundo moderno, sostenía que el primer gran amor de los individuos se encontraba en sus propias madres. Sin embargo, aunque hablamos de un psicólogo moderno, la idea venía retumbando en este mundo desde la antigua Grecia. Así que para poner un poco las cosas más claras, hablaré del mito de Edipo rey. Edipo es hijo de los reyes de Tebas, Yocasta y Layo. El rey Layo es advertido por un oráculo de que será este, su vástago, quien le va a asesinar. Por eso decide escapar a su destino, atando a su hijo a los tres días de nacer por los pies y dejándolo en manos de uno de sus esclavos para que lo abandonara a su suerte. No obstante, el esclavo decide darlo a un compañero suyo, pastor, que es súbdito de otro reino, que al no ser capaz los reyes de este reino de tener hijos propios, viven apenados. Así que reciben al niño al que nombran Edipo y le educan como un legítimo descendiente que será el futuro rey de Cortino. Ya de adulto, Edipo recibe la noticia de que no es hijo biológico de los reyes, que Corinto, por lo que queda preocupado, y decide marcharse de la ciudad en secreto para consultar con el oráculo de Delfos y así saber cuál puede ser la mejor forma de proceder en su vida. El oráculo se niega a contestar a sus preguntas y solamente anuncia a Edipo que va a matar a su propio padre y se va a acabar casando con su propia madre. Ante tal terrible presagio, Edipo enloquece con dicha información y huye de Corinto para evitar que se cumpla la profecía. Durante su travesía se encuentra con Layo, su verdadero padre a quien asesina junto a sus dos acompañantes, confundiéndolos con una banda de ladrones. Así se cumple la primera parte de la profecía. Edipo llega a Tebas mientras es acosado por una esfinge, un monstruo que mata a los viajeros que no sepan responder al enigma que ella plantea. Sin embargo, ésta se suicida cuando Edipo resuelve la cuestión. La gente de Tebas, creyendo que elayo había muerto a manos de asaltantes, agradecen a Edipo el haber asesinado a la Esfinge y brinda a Yocasta, sí, su verdadera madre, en matrimonio. Ante la atroz epidemia que está azotando Tebas, Edipo envía a su cuñado para que consulte con el oráculo sobre cómo actuar. La solución que da el oráculo para que la calamidad termine es que se debe buscar a los asesinos de Layo, el rey anterior, y castigarlos con el destierro o con la muerte. De esta manera, Edipo se dedica a investigar sobre la muerte de Layo. Edipo acude con un adivinador para descubrir al asesino de Layo. No obstante, el vidente se niega y cuando es insultado por el rey, lo culpa a él mismo de haber acabado con la vida de Layo. Al ser consciente de la situación, se da cuenta que fue el niño abandonado por Layo y que ha matado a su propio padre y se ha casado con su propia madre. Presa del horror de la situación yocasta, se suicida. Edipo, al descubrir a su madre y esposa muerta, se hiere los ojos con los broches de oro de su manto. Se queda ciego. Finalmente decide exiliarse para acabar con la mala fortuna de Tebas. Una de las conclusiones de esta historia es que los hombres buscamos en las personas nuestras experiencias previas, aunque no las conozcamos porque al sentirnos desprotegidos regresamos a los lugares donde nos sentimos seguros. Es por eso que cuando un individuo busca pareja es como si se instalaran los recuerdos y las memorias de la época en la que fuimos más queridos, de cuando mamá te cuidaba todo el tiempo. Luego entonces buscas ese sentimiento primario en tu primer amor para después encontrarlo en el ideal del amor de tu vida y si sí, este hombre no encuentra lo que busca va por esa siguiente y esa siguiente que se parece un poco más a su madre alguna vez has visto ese meme donde un hombre le presenta a su ex su pareja actual y resulta que son idénticas Probablemente el hombre no se habría dado cuenta, sin embargo, nuestra mente solo intenta repetir patrones para ir a lugares seguros de la forma más irracional. Sin darnos cuenta, deberíamos preguntarnos a veces cuántas veces he sido la copia del ex, cuántas semejanzas hay entre nuestras parejas pasadas, cuántas veces inventaré que estoy buscando el amor para no decir? Que estoy buscando a mi madre. Pero, como esto no es LIT, tu podcast de psicología, es LIT, tu podcast casero de literatura, solo diré que Edipo Rey no es el único relato que habla sobre la búsqueda de lugares comunes en hombres. También hay una versión femenina. Lo pueden encontrar como el relato del Electra. Estoy seguro que les va a interesar. Por otro lado, para cerrar con broche de oro la saga de filósofos estrella de la Antigua Grecia, nos debemos permitir hablar de uno de los filósofos más importantes, probablemente creador de teorías que duraron mucho más tiempo en el colectivo imaginario, incluso de quien podemos identificar como un padre de la ciencia moderna, Aristóteles. Quien nació en el año 384 a.C., hijo de Nicomano y Efestiada, y que su padre ejercía la medicina en la corte del rey de Macedonia, describen a Aristóteles como el discípulo más legítimo de Platón. Y de su voz balbuciante, que tenía las piernas delgadas y los ojos pequeños que usaba vestidos preciosos y anillos y que se cortaba la barba y el pelo. A los 17 años se trasladó a Atenas, donde se incorporó a la Academia de Platón, en la que permanecería durante 20 años. Sabemos que Aristóteles atravesó por una fase profundamente platónica antes de desarrollar sus propias concepciones filosóficas, asumiendo como propia, por ejemplo, la teoría de las ideas de Platón, antes de haber procedido a su crítica. En el año 335 a.C., fundamentará su propia escuela, el liceo, una comunidad filosófica al estilo de la platónica. Lle llamada así por estar situada dentro de un recinto dedicado a Apolo, Liqueios. Además, del propio edificio contaba con un jardín y un paseo del que sus discípulos recibirán el nombre de los peripatéticos, porque Aristóteles impartiera sus clases paseando. La muerte de Aristóteles en el... 322 a.C., de una enfermedad del estómago, dejaría un legado de conocimientos completamente trascendental. Asimismo, son mencionados al final de su vida la relación con Alejandro de Macedonia. Así como fuera Aristóteles quien, perseguido por heredar su cargo, terminara pasando los últimos momentos de su vida escapando hasta que enferma. Tenía un debate constante con Platón que era un idealista, mientras que en Aristóteles encontramos a un ser más racional. Esto pues, véase como un desarrollo a los inicios de la ciencia moderna. El gran curioso de la verdad Sócrates, el idealista Platón y el racionalista Aristóteles quien, entre otras cosas, decía que las sustancias que podemos entender como objetos estaban compuestas por materia y forma, en donde la materia se puede referir al material y por forma entendemos la determinación o el propósito de algo. Es decir, si vemos una mesa de madera, la materia de la mesa de madera sería la madera, mientras que la forma sería la mesa. Así mismo fue una de las primeras mentes en mencionar los accidentes de la sustancia, que era la forma de analizar las características de una sustancia. En los próximos episodios debatiremos por qué las teorías de Aristóteles, así las de la antigua Grecia, fueron tan aceptadas y prevalecidas a lo largo del tiempo. Pero bueno, leo, resumo, escribo y transcribo sobre los griegos, y de verdad no le veo fin. Por lo que he tomado una decisión, porque saben, no hemos hablado de las escuelas de pensamiento, de los demás filósofos, por lo que haremos un episodio extra, un poco más relajados, sin guión ni lecturas, en donde les explicaré que... Hay de diferentes en las escuelas filosóficas, así como les diré por qué los estoicos son mis favoritos. ¿Qué sería ese episodio con el que cerraría, con el que cerraremos la civilización con los mitos más hardcore, la trascendental, antigua Grecia? Así que nos vemos por allá ha sido un placer, nos escuchamos el lunes en un nuevo episodio, recuerda que en la descripción dejo los links que utilizo y que me puedes dejar un comentario en youtube, en el canal que es Unimario o seguirme en instagram con el mismo nombre, donde estamos activos, hasta luego.